0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Audycja Radia
1: Chrześcijanin. Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska. Witam słuchaczy w audycji Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Witam Wojciecha.
0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Robercie.
1: Wiadomości na nas czekają, wiadomości z przeróżnych źródeł ale jednak wciąż w jakiś sposób one nawiązują do sytuacji, jaka teraz ma miejsce, czyli inwazja Rosji na Ukrainę. Przechodzimy do naszej pierwszej wiadomości, Ukraińska Rada Kościołów. Coś takiego istnieje i ta Ukraińska Rada Kościołów i Organizacji Religijnych wezwała, NATO, NZ, Unię Europejską, OBWE i Radę Europy do wprowadzenia nad Ukrainą strefy zakazu lotów i wyposażenia ukraińskiej armii w nowoczesne sprzęt obrony przeciwlotniczej. Czy to nie brzmi by dosyć ciekawie? Kościół prosi o wyposażenie armii i to wszystkich po kolei kogo się da.
0: Znaczy no takie trochę kontrowersyjne to jest oczywiście. Ja rozumiem Ukraińców, że chcą zapewnić swoim obywatelom maksimum bezpieczeństwa. A my niestety jako uczestnicy NATO średnio możemy ingerować w takie sytuacje, oczywiście pomagać. Wiem, że Wielka Brytania pomaga nawet uzbrojeniem, aczkolwiek sytuacja mocno by się skomplikowała, podejrzewam.
1: Ja tu chciałem zwrócić uwagę, że kościoły, chrześcijanie proszą o wyposażenie ukraińskiej armii w nowoczesne sprzęt obrony przeciwlotniczej. To pięknie brzmi, tylko chciałem tak troszeczkę, nie do końca może bardzo poważnie zwrócić uwagę, że... Nie byłoby w tym nic złego, gdyby ta Ukraińska Rada Kościołów i organizacji religijnych zwróciła się o Biblię, o pasterzy, którzy by przyjechali z innych krajów, aby wspierać, pocieszać. Bo przecież Kościół to chyba jednak troszeczkę inna specyfikacja. Pan Jezus powiedział o to, aby się modlić o wrogów, aby błogosławić. Tak chciałem rozpocząć, tak nie chciałbym, abyśmy zakończyli, tylko zostawili naszym słuchaczom ku refleksji. Ale w tej całej wiadomości jest... To, że Rosja nie oszczędza budynków kościelnych ani świątyń, bo przywódcy religijni zwracają uwagę, że Rosjanie nie wahają się niszczyć tego wszystkiego. Przykładem może być to, że zrównali z ziemią XIX-wieczną cerkiew. W wyniku ostrzału centrum Charkowa zburzony został zabytkowy sobór, a rosyjskie pociski uszkodziły również dom modlitwy kościoła ewangelikalnego Nowe Życie w obwodzie charkowskim i zrównały z ziemią budynek miejscowej cerkwi. Tak więc widzimy, Rosjanie również nie oszczędzają budynków, które generalnie z zasady powinny być nastawione pokojowo, gdzie Pan Jezus uczył nas, aby się modlić o wrogów, więc nie niewykluczone, że w tych budynkach również błogosławiono Rosjan.
0: No tak, zdecydowanie, natomiast tutaj myślę, że to nie jest może o tyle celowe działanie niszczenie tych kościołów, tylko jeżeli wystrzeliwują te rakiety z dużej odległości, nie są w stanie tego aż tak dokładnie kontrolować, zwłaszcza że widzimy, że ten sprzęt to jest sprzęt z minionej epoki tak naprawdę. No bardzo przykro, że tak się dzieje. Miejmy nadzieję, że te modlitwy wszystkie nasze idą w dobrym kierunku. Miejmy nadzieję, że szybko się skończy i zamkniemy temat.
1: Zachodnia Ukraina jest najspokojniejszym rejonem kraju teraz. Na Zakarpacie ukraińskie dotarło już dotąd 100 tysięcy uchodźców i cały region pomaga uciekającym przed wojną i stamtąd płynie apel i prośba. Ona może być jak najbardziej również zaadresowana do naszych słuchaczy, dlatego że biskup pewnej tam diecezji, Mikołaj Łuczok, prosi, módlcie się, żebyśmy nie poddali się nienawiści.
0: O, świetne słowa no, w tym kontekście, o którym wspominaliśmy przed chwilą o modlitwie za wrogów. Myślę, że po drugiej stronie też dużo ludzi to są ludzie z przypadku i też niekoniecznie chcą uczestniczyć w tym wszystkim. Ale tu zgadzam się chyba ze słowami biskupa. No Tak, nie poddawajmy się nienawiści, przecież nie wszyscy Rosjanie to jest znak równości z Putinem, który to wszystko prowadzi.
1: W kontekście tego, co powiedziałem, brzmi to faktycznie pięknie, bo Pan Jezus zachęcał nas, abyśmy się modlili nie tylko o przyjaciół, ale wrogów. Właśnie w tym celu, bo nienawiść to będzie prowadziła do zemsty. A zemsta to nie jest tym, co Bóg chce, abyśmy robili. Nienawiść to też się przeniesie wtedy na cały naród, tak jak zauważyłeś. A to przecież nie wszyscy Rosjanie są wrogo nastawieni do Ukrainy. Tak samo nie wszyscy Białorusini popierają to, co się właśnie tam na Białorusi dzieje, czyli dołączenie się do wojny Rosji i napaści na Ukrainę.
0: W tym kontekście należy stwierdzić, że jak słyszeliśmy ostatnio, Rosjanie przeprowadzili atak na wieś po stronie białoruskiej. Tutaj wszyscy zakładają, którzy obserwują tę sytuację, zakładają, że był to celowy atak, żeby zwalić na Ukrainę, a tym sposobem jakby Białorusinów popchnąć do walki. Ale jak widzimy, Białoruś od praktycznie tygodnia według założeń Putina ma już być na Ukrainie, a dalej siedzi sobie spokojnie na swoim terenie. Tam nieliczne jednostki przechodzą na drugą stronę granicy. No i masz rację, tutaj nie dopuszczajmy do tego, żebyśmy i my podlegali tej nienawiści, bo bardzo łatwo jest skreślić Rosję w kontekście właśnie putinowskich działań.
1: Zapraszam teraz naszych słuchaczy na przerwę muzyczną. Po niej wracamy. Wysłuchaliśmy utworu muzycznego w wykonaniu jednego z ukraińskich muzyków. A teraz przynieśmy się do Rosji, bo tam pastorzy zabierają głos odnośnie ataku przez Rosję Ukrainy. Chrześcijanie ewangelikalni z Ukrainy domagają się, aby było więcej bądhaferów. Za chwilę wyjaśnię, co to znaczy. Podczas gdy ci z Rosji debatują, czy publiczne protesty pod rządami Putina mogą przynieść więcej niż modlitwa. Są pastorzy, którzy podpisali pewną listę i opowiadają się za tym, aby, no i głośno mówią, aby ta wojna ustała. Pastorzy w Rosji, co za tym idzie, rzeczywiście angażują się w jakieś dysputy polityczne, ale są też zarzuty. Zarzuty wobec pewnych chrześcijan, i to jest właśnie chodzi o Bonheferów. No bo myślę, że Wojtku, wiesz, to był Bonhefer, o którym tutaj mowa. Niemiecki pastor, który zginął w obozie nasistowskim, on właśnie się przeciwstawiał nazizmowi i powolutku, powolutku, ale jednak udało się Niemcom go przymknąć i uciszyć. I teraz pewne środowiska, tak jak przeczytałem, domagają się, aby było więcej bonheferów. Co to znaczy? Aby było więcej duchownych, księży, pastorów, którzy będą mocno i dobitnie protestować przeciwko wojnie. Czy uważasz, że to jest właściwa forma działania osób, które generalnie zostały powołane do tego, aby głosić Ewangelię? No
0: tutaj myślę, że każdy powinien sobie chyba odpowiedzieć w swoim sercu. No bardzo ciężki dylemat, bo z jednej strony nie należymy do tego świata i w zasadzie generalnie powinniśmy pozostawić, tak jak wspomniałeś, pomstę Panu, jak uczy nas Pismo. Ale z drugiej strony, jeżeli nic nie będziemy robili, no to czy coś się zmieni, czy ktoś nas usłyszy, to mi przypomina sytuację Piotra, który siedział na dachu tego pomieszczenia, w którym przebywał i tam mu się objawiła wizja, gdzie pan powiedział, idź do pogan, głoś moje słowo. I wydaje mi się, że jeżeli usiądziemy i będziemy się modlili, a nic nie pójdzie za tym w kierunku działania, nie wiem, czy to przyniesie jakiś efekt. Myślę, że warto to wszystko rozważyć w sensie takim, czy Bóg też nas posyła w to miejsce i czy tam powinniśmy w tym momencie być. Tak jak mówię, to jest trudny dylemat. Każdy powinien rozważyć to chyba sam w swoim sercu. Też tak uważam.
1: Dlatego też szkoda, że pewne środowiska wręcz naciskają, mówiąc, boicie się więzienia? Powiedział jeden z nich. Ale nie bądźcie wierni Putinowi. Bądźcie wierni ciału Chrystusa. Ja myślę, że oni mogą być nadal wierni ciału Chrystusa, dlatego, że takie osoby Pan Jezus powołał do głoszenia Ewangelii. Jest to jednak angażowanie się w politykę, więc jeżeli ktoś się chce angażować i wypowiadać się przeciwko, nie powinien zarazem uważać, że wszyscy muszą tak postępować. Bo chciałbym zwrócić uwagę, co może być bardzo kontrowersyjne w tym momencie, że Pan Jezus jakoś nie toczył wielkich debat politycznych, przeciwstawiając się władzy, Mówiąc o tym, że powinni teraz oni nie gnębić. Ci przywódcy, którzy uważają, że inni przywódcy powinni postępować tak jak oni odnośnie polityki, myślę, że idą za daleko, bo tak jak zwróciłeś na to uwagę, jest to bardzo indywidualne, dlatego że Pan Jezus powiedział, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Sam Pan Jezus poddał się władzy ziemskiej, a też jak czytamy Nowy Testament, apostołowie krążyli po kraju, który był okupowany. I nie widać, aby wszczynali jakieś powstania i nawoływali do buntu. Mało tego, wielu ludzi zauważa, czytając Nowy Testament, że nie ma tam słów, które by ganiły niewolnictwo. Dlatego patrząc z perspektywy Biblii na słowa te, które padają z ust pewnych osób, że duchowni powinni podnieść głos odnośnie polityki, no chciałbym zwrócić uwagę, że jednak oni być może chcą zająć się kuszeniem Ewangelii, może nie mają pojęcia o tej polityce, nie wypowiadają się, bo nie rozumieją, a wiedzą, że mają owieczki, do których muszą dotrzeć z przesłaniem znacznie większym dotyczących ich życia wiecznego i zbawienia. Także chciałbym, aby nie padały takie słowa potępienia w żadnym kierunku.
0: Znaczy mi się tu nasunęły dwie rzeczy. Pierwsza to taka troszkę dygresja, bo wspomniałeś o niewolnictwie. Myślę, że powinniśmy też rozróżnić pewną rzecz, mianowicie niewolnictwo w czasach apostołów było troszkę inaczej rozumiane niż w czasach dzisiejszych, kiedy to siłą tam zapędzali ludność Afryki do pracy. Można było wtedy samemu się zgłosić i być takim niewolnikiem, ale to jest jakby dygresja. Natomiast chciałbym tu wrócić jeszcze do tej wypowiedzi, że właśnie powinni ludzie się przeciwstawić Putinowi. Myślę, że to jest trochę wypowiedziane w formie takiego szantażu emocjonalnego, że wskazują, że popieracie. Jeżeli nie protestujecie, to znaczy, że popieracie Putina. No to nie jest tak zawsze do końca, bo nie protestuje. Bo na przykład mam rodzinę na utrzymaniu i nie mogę sobie pozwolić na to, żeby pójść do więzienia i zostawić ich bez środków do życia. To jest jeden z przykładów. Nie wiem, rozumiem Ukraińców, którzy mogą tak myśleć, bo oni są ostrzeliwani i to jest, no będą się chwytać wszystkiego, tak? Jesteśmy tego świadomi. Natomiast jeżeli chodzi o wierzących, no to taki, to mam wrażenie, że to trochę szantaż emocjonalny.
1: Chciałbym tu zacytować chociażby słowa z Ewangelii Mateusza, 26 rozdział, 52 werset, kiedy pewien uczeń Jezusa usłyszał słowa Schowaj miecz na miejsce, bo kto mieczem walczy, od miecza ginie. Jest wiele fragmentów w Biblii i to jest faktycznie już sumienie danych osób, które podejmują decyzję, jak rozumieją daną sytuację i czy mogą chwytać za broń, czy mogą chwytać za długopis, czy mogą krzeczeć?
0: Myślę, że jeżeli każdy dołoży tutaj, powiedzmy, swoje ziarnko w ramach swoich możliwości, to też będzie już dużo. Jeżeli nie, nie może ktoś protestować, niech się modli, niech nie ustaje, niech zanosi do Boga wołanie o tą sytuację. To też będzie bardzo ważne w całej tej
1: sytuacji, myślę. Czasami Znacznie więcej można dokonać, mając na uwadze to, że bitwa, która się toczy, naprawdę toczy się w wymiarze duchowym. Że chwytanie się za broń to jest jakieś jedno rozwiązanie i to wcale nie takie zbytnio mocno skuteczne, bo są ludzie, którzy być może chwytają się modlitwy i odnoszą zwycięstwa w wymiarze duchowym. Także każdy gdzieś na jakimś stanowisku na pewno coś robi. A teraz taka informacja związana z Polską, jak pewien serwis ukraiński informuje i to w pierwszych już słowach, cytuję Dziś Łódzk otrzymał karetkę pogotowia wyposażoną we wszelki niezbędny sprzęt medyczny. To charytatywna pomoc polskiej firmy, firmy Was. Proszę, jak to miło znaleźć na stronie ukraińskiej taką wiadomość i to już w pierwszym zdaniu a temat tej wiadomości, który rzuca się w oczy na stronie, Łódzko otrzymał w pełni wyposażoną karetkę z Polski. Miło takie rzeczy widzieć, że Ukraińcy to dostrzegają, że publikują i się cieszą z tej naszej pomocy.
0: Dokładnie, to bardzo miłe, zwłaszcza, że ich prezydent Władimir Zelański cały czas o tym wspomina. Zawsze podkreśla pomoc Polski, Wielkiej Brytanii, wszystkich krajów, które uczestniczą w tych akcjach pomocowych, ale miło być zauważonym
1: też. Ta pomoc to dobrze wyposażona karetka, bo jak czytam w tym newsie ukraińskim, najnowszą technologię, wewnętrzne kamery wideo, monitory, punkt tlenu, defibrylatory i wiele, wiele innych rzeczy, jak zaznaczają to dziennikarze w tym artykule. Ale jest jeszcze jeden bardzo miły tutaj akcent, bo oni dziękują firmie, ale także Wołyńskiemu Stowarzyszeniu Ewangelicznych Kościołów Baptystycznych, którego przedstawiciele pomogli w komunikacji i organizacji tego procesu otrzymania pomocy. Także widać, kościoły tutaj są w całkiem dobrym miejscu. Mogą się zaangażować w pomoc charytatywną, w pomoc ratowaniu życia. Miło taką wiadomość było znaleźć na stronach ukraińskich. Zwłaszcza, że też ktoś
0: widzi rolę kościoła, który pośredniczy, pomaga, szuka, a niekoniecznie stoi z karabinem w ręku na ulicy.
1: Zapraszam naszych słuchaczy do wysłuchania utworu. Będzie w języku ukraińskim. Pochodzi z płyty, na której znalazły się utwory przeróżnych wykonawców, wykonawców muzyki Worship. Powracamy do naszej audycji i powracamy do wiadomości ze świata. Prezydent Ukrainy Zoeński bardzo często nawiązuje do religijnych treści. Nie wiem, czy to zauważyłeś. No, można to zauważyć. Na przykład powiedział, że Rosja nie zniszczy naszej wiary, naszej szczerej wiary w Ukrainę i Boga. Zwracam na to uwagę, gdyż to dobrze, że ludzie szukają Boga i że w Bogu pokładają nadzieję, ale tak naprawdę to jestem często bardzo sceptyczny, kiedy takie słowa wychodzą z ust polityków. No, nie dziwię Ci się, ponieważ to jest temat
0: bardzo nośny dla wielu Jeżeli ktoś się powołuje na Boga, ja nie nie chciałbym być zrozumiany w ten sposób, że zarzucam złe intencje prezydentowi Ukrainy, aczkolwiek patrząc po innych politykach bardzo często wplatają w swoje wypowiedzi Boga, żeby zachęcić wierzących do zwrócenia uwagi na ich słowa,
1: więc faktycznie, ostrożnie. To może dlatego, że widziałem jak to nasi politycy Uczestniczą w różnych religijnych uroczystościach, a potem zachowują się i wypowiadają takie słowa, które nie godzi się wypowiadać osobom, które wierzą w Jezusa Chrystusa.
0: No tak, tylko że oni robią to w celach politycznych, tak? Tak.
1: No i dlatego, że kiedy takie słowa padają, to ja się zastanawiam, czy prezydent Zełęski rzeczywiście wypowiada to z głębi serca, jeśli chodzi o Boga i, i coś przeżywa z tym Bogiem na co dzień, czy też po prostu tylko zagrzewa jakąś grupę ludzi na Ukrainie.
0: Myślę, że z czasem będziemy mogli się przekonać, tak. Jeżeli skończy się to wszystko, mamy nadzieję, że szybko, to prezydent wróci do swoich obowiązków. No i myślę, że jego czyny będą dawały nam obraz tego wszystkiego.
1: Zapewne, a to wcale nie zwalnia nas z tego, aby się modlić. Modlić się również o prezydenta Ukrainy. On rzeczywiście potrzebuje wsparcia i boskiego wsparcia. Nie odbawiajmy mu, bo mądrość, która przychodzi z góry, może sprawić, że będzie to najlepsze rozwiązanie, które do niego dotrze. Wojciechu, a co ty przygotowałeś?
0: On znalazłem bardzo ciekawy artykuł. Scott Kelly, emerytowany amerykański astronauta, weteran misji na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej postanowił wykorzystać swoją rozpoznawalność do tego, by przekonać Rosjan, jak brutalną wojnę rząd ich toczy właśnie na Ukrainie. I żeby było ciekawiej, robi to po rosyjsku. Skąd to wszystko wynikło? Otóż pan Kelly wielokrotnie przebywał na pokładzie stacji kosmicznej, która krąży nad nami, tej stacji Mir i ISS. Ona się obecnie chyba nazywa, nie chciałbym pomylić, może coś mówię niewłaściwie, ale chodzi o tą właśnie stację kosmiczną, na której wspólnie Amerykanie i Rosjanie prowadzą badania, a obecnie tam Rosjanie kazali swoim astronautom przebywać w oddzielnych pomieszczeniach, nie spotykać się z innymi astronautami, także tak śmiesznie się porobiło. Otóż ten pan Scott Kelly, on przebywał rok bodajże na orbicie okołoziemskiej, Tam mieli czas rozmawiać właśnie ze swoimi rosyjskimi kolegami, gdzie nauczył się właśnie dosyć dobrze języka rosyjskiego. Nauczył się właśnie pisać, czytać i wykorzystuje teraz tą swoją wiedzę do tego, aby docierać właśnie do Rosjan z racji tego, że jest właśnie tak rozpoznawalny. Myślę, że to fajna inicjatywa, że to nie jest polityk, więc nikt go nie będzie postrzegał w ramach kogoś, kto może chcieć nagiąć rzeczywistość, tylko znany człowiek, inni właśnie kosmonauci pewnie zupełnie inaczej teraz będą odbierać jego przekaz. Myślę, że to fajna inicjatywa. Wykorzystujmy swoją wiedzę, wykorzystujmy swoje umiejętności do tego, aby rozmawiać z ludźmi.
1: Media też informują o tym, jak znane właśnie rozpoznawalne postacie czy filmu, czy muzyki przyłączyły się do tego, aby wspierać charytatywnie działania na Ukrainie. Dzięki temu płyną też duże miliony, wiele gwiazd. deklaruje dam 2, dam trzy miliony dolarów, więc ta pomoc płynie z całego świata. A także taki przekaz, że to są znane postacie mediów i dają takie środki, są przykładem dla pozostałych.
0: I może jeszcze jedna informacja też w temacie właśnie Ukrainy. Tej wojny, która się tam odbywa. Otóż do Ministra obrony Rosji Sergeja Szojgu została skierowana nota od Ukraińskiej Narodowej Agencji do Spraw Przeciwdziałania Korupcji, w której przedstawiono właśnie dowody na to, że armia rosyjska której postępy postrzegamy jako dosyć marne, została rozkradziona praktycznie. Właśnie wskazują tutaj Ukraińcy na to, przedstawiają na to zdjęcia, gdzie tekturą są wypełnione osłony czołgów. Kamizelki kuloodporne są wypchane tekturą. To wszystko jest właśnie zdjęty sprzęt z tych ludzi, którzy zostali tam pojmani i sfotografowani. Właśnie to wskazuje ta agencja, że... To jest też efekt tego jak działa państwo rosyjskie, które działa praktycznie w sposób taki, że skorumpowani politycy sprzedadzą wszystko. A teraz widzę też w, w kontekście tego taka mała dygresja, że zaczynają powoli tutaj do mediów wyciekać informacje, bo już znaleziono winnego, nie wiem czy wiesz, ataku na Ukrainę. Wiesz czy nie wiesz? Nie, nic mi o tym nie wiadomo. No to właśnie wczoraj wskazano na FSB, czyli tą Służbę Federacyjną Bezpieczeństwa, która jakoby miała panu Putinowi dać niewłaściwy obraz ukraińskiej armii i ataku na właśnie Ukrainę. Niby ta firma miała przedstawić taki obraz właśnie, że wejdą tam praktycznie jak w masło przejdą po Ukrainie, a się okazało, że niekoniecznie. Mam wrażenie, że Rosja znalazła sobie po prostu kozła ofiarnego, który będzie wskazany jako winny, bo pan Putin musi być przecież krystaliczny.
1: I powiem, a niech nawet, oby się to skończyło, oby. znajdą winnego, nawet jeżeli to właśnie
0: to... No tak, tylko żeby to nie była sytuacja ze starego polskiego przysłowia, kowal zawinił, cygana powiesili.
1: Ja myślę, że te służby same... Znaczy powiedza. też mają swoje za uszami, no, no właściwie.
0: Tak chciałem powiedzieć. Więc tam nie można mówić o braku winy. Każdy jest winny, tylko w różnym stopniu.
1: Chcielibyśmy zakończyć naszą audycję informacją o tym, w co wierzy Władimir Putin, jeśli chodzi o Boga. Pewien serwis amerykański pokusił się, aby coś niecoś napisać. Na to pytanie, na które świat nie może odpowiedzieć z całą pewnością, według Marka Toleja, próbuje on parę słów nam przekazać. Miał pobożną chrześcijańską matkę i przez większość życia nosił krucyfiks na szyi powiedział Tolej w wywiadzie dodaje oczywiście objął patronat rosyjskiego kościoła prawosławnego i wykorzystywał go do realizacji własnych celów politycznych w kraju i za granicą, ale jest to wielowiekowa tradycja Rosji dodaje i też wyjaśnił, że rosyjskie prawosławie może wydawać się światu zewnętrznemu że kraj Putina jest idealnie zgodny z zachodnimi ideałami religijnymi Chociaż fundamentalne różnice między kulturami ujawniają rażące niezgodności. Więc jakiś ślad religijny Putin ma za sobą.
0: No tutaj ja bym był bardzo ostrożny z tego powodu, że ktoś kto służył w KGB raczej z religią ma niewiele wspólnego, ponieważ ta organizacja dosyć mocno, że tak powiem, przeciwstawia się wszelkim działaniom w kierunku tego, żeby wiarę swoją głośni manifestować. Jest to organizacja ateistyczna w swoim założeniu. Oni uważają, że wszelka wiara w Boga jest przeszkodą w działaniu, więc myślę, że Putin, który był członkiem tej organizacji przez długie lata, na pewno już wierzący nie jest. Trudno mi ocenić. Nie, nie znam go aż tak bardzo, natomiast znając specyfikę tej organizacji mogę tak założyć.
1: Przychylam się również tej uwadze. Religioznawca zauważa, cytuję, rosyjskie prawosławie prawie zawsze było liderką nacjonalistyczną podporządkowaną państwu. I mówi też, że pomimo zamiłowania Rosji do religii sponsorowanych przez państwo, uważa on, że naród jest bardziej świecki niż wiele krajów zachodnich, co może niektórych zaskoczyć. No to chciałem zwrócić uwagę, bo podchodzi pewnie instrumentalnie do prawosławia. Jeżeli prawosławia może mu się przydać, to czemu by go nie wykorzystać? I pewnie tyle można byłoby tutaj powiedzieć. Znaczy,
0: no, no ja bym może od siebie dorzucił jeszcze jedną rzecz patrząc na rządy Władimira Putina, tam ci zarabiają pieniądze, którzy klaszczą władzy, tak? A tu widzimy, że Kościół prawosławny oczywiście nie chcę generalizować. Myślę, że niektórzy hierarkowie, nie wszyscy, no nie, nie osądzajmy wszystkich w jednym kotle, tutaj też prowadzą swoje biznesy. No wiemy jak to wygląda, nie ma się co oszukiwać, no nie jesteśmy dziećmi. Więc ci, którzy klaszczą władzy, będą zarabiali, więc i ci hierarkowie też będą zarabiali, jeżeli będą posłuszni. A rządy komunistyczne, myślę, naród bardzo mocno wyprały z wszelkiej religijności.
1: Chciałbym jeszcze na chwilę powrócić do prezydenta Putina, bo ktoś zauważa, że on ma przekonanie, że jest takim Mesjaszem, że zjednoczy cerchwię prawosławną pod Moskwą. A teraz patrzę na zdjęcie, gdzie prezydent Putin przeżegnął się podczas kąpieli w lodowatej wodzie w temperaturze minus 4 stopnie Fahrenheita. Nie wiem, ile to będzie Celsjusza, bo tak tutaj czytam na tej stronie amerykańskiej. Podczas obchodów objawienia pańskiego pod Moskwą 19 stycznia 2021 roku. Uważa się, że woda błogosławiona przez duchownego podczas objawienia pańskiego ma szczególną moc ochrony i uzdrawiania. Więc nie jest to takie odległe, że Putin manifestuje swoją religijność. No ale odpowiedzmy sobie,
0: czy to jest prawdziwa religijność, czy tylko gest przed wchodzeniem do wody, która teoretycznie została poświęcona.
1: No i tutaj chyba wiele sobie już nie powiemy. Bardzo jest to smutne, kiedy religię wykorzystuje się do rzeczy, do których ona nie została przeznaczona. A teraz to już pragnę pożegnać się z słuchaczami, więc mówię do usłyszenia. Do usłyszenia. Był to radiowy komentarz rzeczywistości.